0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. ¡Está
1: acabando este mes! ¡Wuhu! ¡Qué bueno! Es bueno que pasen las cosas rápido. Pues están pasando tantas cosas positivas que yo creo que Puerto Rico merece la alegría de ver la luz al final del túnel. Eh, La Junta se va, con el favor de Dios. No sé si más tarde o más temprano, pero yo estoy feliz porque la Junta se va. Eh, Se lograron eh, cosas importantes en ese plan de ajuste de la deuda, eh, certificado por la juez Laura Taylor Swain y posteriormente por la Junta y el gobierno de Puerto Rico, lo que significa... Para los empleados públicos, particularmente para los policías, un retiro digno para los maestros también, están tratando unos detalles, pero la parte más importante ya se ya se resolvió. Eh, los policías van a recibir el 50% de su pensión, cosa que la habían quitado en el 2013 con aquella fatídica ley 3. Eh, así que yo creo que esas son extraordinarias noticias. Todos los empleados públicos, particularmente los los oficiales de custodia por ejemplo van a recibir aumento de sueldo yo creo que es un año muy auspicioso y yo creo que Puerto Rico merece saberlo y escucharlo porque si nos dejamos llevar por los profetas del desastre aquí estamos todavía muriéndonos por María y eso ya hace rato que se superó se superó de mil formas, número uno por el empeño que ponemos los puertorriqueños en salir a flote de situaciones difíciles, y segundo, porque como ciudadanos americanos recibimos toda una gama de ayudas que no se reciben en ningún otro lugar del mundo como se reciben en Puerto Rico. Acabo de escuchar una entrevista eh, que le hiciera hoy la Vireya en el programa de Carmen Jovet a Noelia García, la secretaria de la Gobernación, y en primera instancia, tengo que felicitarla porque tiene un verdadero control de todos los temas pregunta que yo le tiraba pregunta que Noelia contestaba y con conocimiento de causa, no tirando piedra porque a veces uno oye gente diciendo este está tirando piedra yo me siento muy orgullosa del equipo de trabajo del gobernador Pedro Pierluisi están haciendo verdaderamente y cumpliendo las expectativas del pueblo de echar a Puerto Rico sobre sus pies utilizando toda una gama de posibilidades de hecho hoy sale una columna del director de Cortre, el ingeniero Manuel Lavoy, donde habla de dos mil proyectos y 40.000 empleos, eso se dice fácil se dice muy fácil pero no es, no es así verdad ¿por qué? porque dice que el año 2022 es clave para la reconstrucción de Puerto Rico FEMA ha aprobado 1.540 proyectos de emergencia para un total de 5.382 millones de dólares. Ya se han reembolsado 4.142 millones de esos 5.382. Para la obra permanente, que es la que va dirigida a modernizar nuestra infraestructura, y proveer resiliencia o sea que tengamos aguante para mitigar el desastre futuro FEMA ha aprobado 7.296 proyectos para un total de 19.496 millones si a eso le sumamos la obligación de 554 millones para la administración de vivienda pública más 2.167 millones esto esto es una cosa verdaderamente impresionante para los fondos CDBGDR, para el parado estatal y millones de dólares que las aseguradoras aportarán para las obras permanentes, estamos hablando de sobre 23 mil millones, o sea, 23 billones con B, como dice aquí, que con B de bueno, no de bruto, definitivamente. De los 7.296 proyectos, 5.617 son municipales, o sea, que usted lo va a ver en sus pueblos. Eh, no en un lugar remoto donde nadie va a saber qué es lo que está pasando en su propio pueblo usted va a poder ver esos proyectos realizándose el 78% de los fondos de FEM están distribuidos entre la Autoridad de Energía Eléctrica la Autoridad de acueducto, el Departamento de Educación y otras entidades gubernamentales como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico y la Compañía de Fomento Industrial eso nos toca directamente a cada uno de nosotros los puertorriqueños. Porque claro. a veces la gente oye hablar de los millones y le han cogido, le han perdido el respeto a esta danza de los millones porque desconocen hacia dónde van dirigidos los mismos. Y es bueno saber que tenemos a un Manuel Lavoy que está muy pendiente de cada uno de los proyectos junto con su equipo de trabajo naturalmente, y es importante que él hizo, él hizo una, unas aclaraciones. Ni CORT3 ni FEMA son los que ejecutan los proyectos. Eso le corresponde a las organizaciones sin fines de lucro y las entidades públicas. Desde la contratación de ingenieros y arquitectos para hacer los planos de diseño, hasta la subasta para contratar a los contratistas de construcción que harán la obra. El, el rol del CORT3 es para que todos hagan cumplimiento con FEMA. O sea, que es the overseer. If Cortres le da apoyo en adiestramiento, asistencia técnica y administrativo yo pienso que esto es noticia extraordinaria es importante que lo conozcamos que Puerto Rico sepa que que hay cosas muy buenas pasando en nuestras narices él dice que a diciembre del 2021 que acaba de pasar ese mes de diciembre Había 980 proyectos de obra permanente en subastas de construcción y 514 de esos estaban listos para las primeras actividades de construcción. El valor, 1.200 millones. Si nosotros no transmitimos esta información al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico se deja llevar por las noticias siempre negativas que nos endilgan los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones siendo sin duda alguna Noti1 una de esas honrosas eh, honrosas diferencias en cómo se transmite la noticia porque cuando usted oye una entrevista como la que le hizo Ayola Yola Vireya a Noelia García usted se da cuenta que Noti1 le da la información más importante a su radio audiencia así que con más razón usted se tiene que quedar ahí en sintonía con Noti1 porque yo estoy segura que otras estaciones están constantemente trayendo esos analistas que eso lo único que hacen es criticar y no han dado ni un tajo en defensa propia. Yo oigo a algunos de ellos decir cosas y decir, ¿en serio? ¿Y qué hizo cuando, estaba, cuando tuvo la oportunidad de ejecutar siendo servidor público? Un Aníbal Acevedo Vila, que lo que llevó a este país fue a la quiebra, cerró el gobierno y tenerlos de analistas Es que uno dice, ¿será posible? Esto tiene que ser Macondo, definitivamente. Un Ángel Rosa que se metió en lío en el Senado, también diciendo barbaridades. Yo, no sé, yo leo y leo y leo y leo todos los periódicos, escucho programas de radio, cuanto pueda aguantarlo, porque hay, algunos, hay programas y hay programas los de noti son extraordinarios a veces se ponen un poquito difíciles pero bueno, nadie es perfecto y las redes sociales que vinieron a darle y arrojarle luz a nuestro pueblo porque mientras depundiéramos de, ¿verdad? de la prensa tradicional ay, bendito, estaríamos todavía levantando muertos de María porque así son solamente se fía en lo negativo Así que quiero hablarle muchos temas hoy. Ustedes saben que hubo un incidente, yo estoy segura que he provocado, porque eso es parte de la agenda, en la playa de Ocean Park. Y que le salió al paso una señora puertorriqueña, por cierto, que está casada con un americano, que tiene perfecto derecho a tener su casa en Ocean Park, y le salió al paso a esta muchachería, Eh, que vienen con toda la intención de causar molestia. Tan es así que se han inventado un torneo para el mismo lugar donde hubo el problema con la señora. Si eso no es provocar, que venga Dios y lo vea. Y peor aún, ¿saben quién metió la cuchara? Sí. Ay, Dios mío, aquel que no llegó ni ni a... ni siquiera quinta base. ¿Cómo se llama el tipo ese? Molina. Que se cree la última Coca-Cola en el desierto. Él sabeló todo. Pues se metió ahí y eres el que está impulsando para que vaya mucha gente ahí a jeringar la asistencia. Dígame si eso no es provocación. Él y es el Molina no tiene nada que hacer con su vida ¿de qué vive ese hombre? de formarla de hacer revoluce yo quisiera saber cuáles son las buenas obras que él ha hecho a favor del pueblo de Puerto Rico él dice que es agricultor pero también he escuchado que también es ingeniero y que es también contratista o sea él es el jack of all trades ese sí que hace de todo un poco ¿qué podemos esperar de un personaje como ese? Y yo sé que hay gente que lo sigue. Yo lo sé. Me pregunta una de, mí, de mis oyentes si ese va a ser responsable de cualquier cosa que ocurra en este fin de semana en Ocean Park. Claro que no, va a salir huyendo, como salió huyendo de rincón. Ese es de los que tiran la piedra y esconde la mano la forma porque la forma y después a UG Crispín y todavía hay gente que cree en un individuo como ese Eso es un buscabulla y para Puerto Rico no necesita buscabulla Puerto Rico necesita gente que dé el ejemplo de hacer las cosas bien tú puedes protestar ¿qué es lo que puedes protestar? eso se llama libertad de expresión protegida por nuestras dos constituciones y que no te lleven un paredón como hacen en los países socialistas, comunistas, que ellos aprueban, si tú osas hablar en contra del gobierno. Pues mira aquí, la forman, le hacen la vida de cuadrito a la policía, a los servidores públicos que trabajan en el cuerpo de la policía. Pero al fin y al postre pues aquí en el cielo gloria. ¿no? Se acabó, no terminan, no terminan presos, excepto que cometan delitos. Si cometen delito, la libertad de expresión no protege a la comisión de delitos. Por si acaso, porque sé que lo van a decir, miren, me arrestaron. Ah, cará. pero si, si cometes una violación de ley, claro que tienen todo el derecho a arrestarte. Si te comportas, puedes hablar y gritar y llevar todas las pancartas que tú quieras, pero ni hagas daño a la propiedad ni hagas daño a otros seres humanos. Miren qué fácil, las reglas de voto son bien fáciles de seguir. Y hablando de países donde la libertad de expresión no vale un centavo, pues he visto un artículo hace varios días donde dice que los venezolanos están buscando revocar al presidente Nicolás Maduro. Benito, ¿verdad que ellos no pierden no pierden, ¿verdad? Este el sentido de que lo van a poder sacar. Mire ese señor, no hay quien lo saque. ¿Por qué? Porque él ha manipulado todos los las agencias de gobierno para para jugar a favor de él miren esto de que están hablando han recolectado 4.2 millones de firmas para activar un referéndum revocatorio 4.2 millones de firmas no es cualquier tutía pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? que el ente electoral le puso limitaciones de tiempo para recoger la firma. Y miren lo que pretendían: que en 12 horas tú lograras el número de firmas para poder activar un referéndum revocatorio. No hay forma que en tan, en tan poco tiempo se pueda lograr las millones de firmas que requeriría el poder hacer un referéndum revocatorio en contra de Maduro. Miren sí, esto. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, que la manipuló él, by the way, Hugo Chávez. O sea, tampoco piense que una Constitución que lleva millones de años en Venezuela, no en esa Constitución, como hacen todos estos gobiernos, una de las primeras cosas es traquetear con la Constitución. Para que esa Constitución, entonces, sea ¿verdad? lo que ellos utilizan para escudarse y para lograr sus propósitos. Pues de acuerdo con la Constitución de Venezuela, dice este artículo, este artículo lo saqué, le digo inmediatamente, de, la, de prensa asociada, y lo publicó el vocero. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, tras cumplirse la mitad del periodo de mandato de, mandato de jefe de Estado, o sea, de Maduro, un mínimo de 20% de los inscritos en el padrón electoral puede solicitar la convocatoria de un referéndum revocatorio. Maduro cumple en este año, 2022, tres años en el poder de su actual periodo de sedio. O sea, que estamos hablando de la mitad del término. Que alcanzó tras resultar electo en el 2018 en unos cuestionados comicios. O sea, las elecciones fueron manipuladas. Y si la participación de la oposición, así cualquiera, como hizo Nicaragua, Nicaragua encarceló a toda la oposición. Ah, Ganó con la clase inamilla, ah, rapidito y suavecito, así cualquiera peleando con la sombra, cualquiera gana. Es verdaderamente triste que mientras estas cosas ocurren, tan cercano como Venezuela, a quien yo le tengo un cariño particular, porque fíjense que cuando nosotros nos fuimos a graduar en el 72 de cuarto año, en vez de hacer el famoso senior prom, que eso es una botadera de chavo la clase decidió que íbamos a hacer un viaje de la clase a Venezuela. Y ahí empezó mi enamoramiento con un país hermoso, con gente divina. Y tuvimos unas vacaciones extraordinarias. Y corrimos la Seca y meca y la tuntuneca. En Venezuela vimos cosas verdaderamente hermosas. Me he quedado con las ganas de volver a Venezuela, Fui, lo hice, eso fue en el 72, lo pude hacer en el 76 aproximadamente, porque mi hermana, una de mis hermanas eh, se mudó para allá junto con su familia eh, por dos años a Venezuela. Y hasta intentamos tomar un ferry eh, para poder ir a visitar eh, una de las islas más bellas que tiene Venezuela pero no logramos porque el ferry estaba tan atestado y que no había cupo para poder llevar a cabo ese viaje conocí nuevamente a Venezuela por tercera ocasión y tengo una ilusión de poder visitar nuevamente la colonia Tobar ese asentamiento de alemanes que hace que sea un pueblo verdaderamente hermoso la capital Caracas es verdaderamente bella Hay pobreza, había pobreza en el 72, había pobreza en el 76 también, pero por lo menos la gente era agradable. ¿Qué ocurrió posteriormente? Bueno, pues hubo corrupción y la corrupción hizo que los venezolanos miraran por otro lado y tomaron el camino equivocado. Se dan contra el piso todavía porque cayeron en una trampa y el problema con esta gente es que cuando acceden al poder, igual que hizo Castro, no hay forma que tú puedas legítimamente y electoralmente sacarlos del poder. Miren que ponerle que tú tienes que llevar un 20% de los inscritos para poder activar la posibilidad de un referéndum revocatorio y que le dan 12 horas para poder acceder a las personas. O sea, esa gente una vez se trepa en el poder, manipula la constitución, manipulan las leyes, matan a su gente o lo someten a la tortura para que no puedan expresarse. Y lo triste es que políticos de Puerto Rico lo apoyan. ¿Qué me garantiza a mí que estos políticos que apoyan a los maduros de la vida, a los Daniel Ortega de la vida, se van a comportar de una forma distinta si logran acceso al poder? Claro que nada. No confío en ellos y espero que ustedes tampoco. Ellos han mostrado su verdadera cara. Y el problema que ellos tienen es que las redes sociales se han encargado de notificárselo a todo el mundo con fotografías que evidencian ese maridaje entre los socialistas de aquí o los independentistas de aquí que todavía tienen ese, ese bañito de oro y los de la ultra de aquí que mira, están todos en contubernio así como está incluido el movimiento Victoria Ciudadana, así como está incluido Eliezer Molina porque todos ellos están en comparsa el Partido Popular ha estado muy muy calladito de todo esto y claro que uno sospecha cuando están ocurriendo estas cosas a nuestro alrededor y que impacta Puerto Rico y ustedes saben que ya China y Rusia han mostrado interés en establecer cabezas de playa en Cuba, Venezuela y Nicaragua y ahora van a tener Honduras también Hay que tengan mucho cuidado Esa señora es bien de izquierda. Uno no sabe hacia dónde va esta gente dirigida, pero yo sí sé que tenemos que tener los ojos bien abiertos y no nos podemos dejar engañar por los cantos de siren a estos individuos. Yo veo gente que en su inocencia les creen, Ah, porque la corrupción y que se ni qué, chichija, y justifica entonces el mirar hacia esos lados. Bueno, miren lo que acaba de ocurrir con el proyecto de dignidad. Tanto que se vendieron como la última Coca-Cola en el desierto y miren dónde fueron a parar. Ninguno de ellos es santo. Ninguno de ellos tiene la vacuna anticorrupción. Es cuestión de esperar a que lleguen al poder para verlos en su salsa. Una vez está en el poder ahí donde los podemos comprobar si verdaderamente lo que nos dijeron que iban a hacer o que no iban a hacer se cumple. Bueno, yo pues ya Lisi Lisi ya demostró ya demostró su temple. Cometió altos violaciones a la ley. Y bueno, veremos a ver si la Cámara tiene la babilla para enfrentarla a la que no han tenido con Mariana Nogales. Bueno, me dice mi amigo Alejo Rodríguez que ya tengo que ceder los micrófonos y recordarle que inmediatamente abro los lo mismos a través del 8320760 0760 llamen, sean cortos vayan el, el radio o apaguen lo mejor denle oportunidad a la gente nueva, no sea, mira, ya empezaron a, a las llamadas pues nos escuchamos en breve hasta ahorita
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Noti1.
1: Listo para escuchar sus llamadas. Eh, me dice mi amigo Alejo, que hay unas cuantas ya en, en fila. Le pido que sean, que sean cortos. Eh, para darle la mayor oportunidad...
0: A, al mayor número, de, de ustedes. Buenas tardes. Es el señor Verde no sé, no de te de Sí, voy, voy a voy a voy a empezar no con este proyecto de mire. La mano no
1: es interesante con lo que
0: pasó con Liz ¿verdad? Que, y, que que es importante que uno pueda escuchar que para que poder verdad, privada, este, este, que, conocer que no cuáles son hacer, sus inquietudes. Y es una cosa eh, interesante este su, que cuando Ricardo Rosas se unió con él y salió el hasta... Nelson Rosario estuvo persiguiéndolo porque vamos a ver si lo hacía Ricardo José yo, yo lo veía con él. con
1: todo Esa es la y verdad. yo no lo persiguieron pero
0: ahora no sé, que no sé el, el Voy a cambiar el, un momentito si el gran fariseo. Mire, yo le voy a decir una cosa proyecto de dignidad le está haciendo un el daño irreparable problema. y yo soy cristiano pero eh, soy realista mientras tanto que la verdad que, que se la resuelva el, el testimonio un testimonio malo
1: ya no es pésimo eh, en el día de hoy vi que el secretario de hacienda que el secretario de hacienda nos indica que durante el mes de febrero va a haber una nueva plataforma de Suri Suri es la plataforma que nosotros los que no tenemos mucha experiencia en tecnología, pero que tampoco somos tan flojitos, ¿verdad? Hoy yo pagué CRIM y lo pagué electrónicamente. Eh, así que todo ahora es electrónico y todos nos tenemos que acostumbrar a lo electrónico. Veremos a ver eh, qué es lo que qué es lo que trae la nueva plataforma de Suri. Claro que la voy a claro que la voy a utilizar pues yo pienso que es maravilloso parece que el problema es con mi eh. (ríe) ya aquí Alejo lo conoce todo, gracias Alejo era con mis auriculares bueno, por ahora me oigo y los voy a poder escuchar, abro los micrófonos a esa primera llamada adelante
0: adelante Bu- Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
0: Alberto Tirizares de Barceloneta, saludos.
1: Vamos para allá, vamos para Barceloneta pronto. ¿Cómo
0: estás? ver carne, pescado en escabeche.
1: Mira, para allá, pescado en escabeche. Wow. En boca,
0: Eso, Eso suena yo, muy yo bien. Por ahí, ahí.
1: Eso suena bien, bien licina, suena bien. Él, Dímelo.
0: O algunos que se mofan de Joe Biden por tu edad y que entre otros mofa dice que hasta se puede morir hasta hablando por teléfono, que, que tengan cuidado, que Dios se justiciera y que antes que Biden muera puedan irse miles y miles antes que él. Y hoy salió un artículo del vocero de Francisco Rodríguez Castro que dice que el índice de progreso gubernamental de Birling Capital, del cual evalúa el desempeño y el progreso de la gestión gubernamental de varias entidades, dice que positiva la gestión gubernamental del presidente Biden, y lo compara favorablemente con el primer año de, de Donald Trump. Eso para está que, debe, para que eh, Y una una firma muy muy prestigiosa, la Berlin Capital. Gracias, licenciada. Lo leí
1: y me parece extraordinario. Lo que pasa es que la gente quisiera que los gobernantes, no importa de qué partido político sea, tengan una varita mágica. Y en cuestión de meses se puedan resolver todos los asuntos, ¿verdad?, que aquejan, en este caso, los Estados Unidos, la nación, que nos nos salpica a nosotros naturalmente. Al igual que ocurre en Puerto Rico, la gente pretende que el gobernador, que salga electo, resuelva los problemas en menos nada. Pues mire, eso no funciona así. Esto conlleva unos trámites a veces engorrosos. En el caso de Puerto Rico, es necesario que el gobernador tenga su equipo de trabajo completo y la y el senado se lo ha impedido consistentemente o sea que la intención es que el gobernador no pueda hacer su trabajo saben una cosa a pesar a pesar del del senado y en algunas instancias a la cámara con el caso de el contralor y el caso del secretario de estado gracias a dios ya tenemos a Omar Marrero pero perdido un excelente eh, un potencial secretario de estado como Larry Seyhammer. eso yo jamás se los voy a no se los voy a perdonar porque sé que la intención fue hacerle la vida de cuadrito al gobernador Pierluisi, que por cierto, eh, sale para Washington para la reunión de los gobernadores. Allí tiene la oportunidad de reunirse con Biden, yes, con Biden. Y también se van a reunir, van a tener una vista. Pero esto me estuvo tan interesante, lo tengo que compartir antes de que pase la próxima llamada. Como parte de su agenda, la capital federal, el gobernador participará el martes en vista pública del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado sobre los territorios de Estados Unidos. De lo, de, miren esto. Pero la, la próxima, el próximo párrafo es lo que me llamó la atención. La isla caribeña es un estado libre asociado a Estados Unidos y está en un proceso de salida de quiebra mediante la reestructuración de su deuda pública. Como si tuviera. Miren, esto es un artículo local de primera hora no es ni de United Press International ni de Associated Press primera hora habla de Puerto Rico como si no tuviera nada que ver con Puerto Rico así son vamos a la próxima llamada adelante
0: ¿cómo está doña Zulma? Vázquez vayamos?
1: hola ¿cómo estamos?
0: Eh, todo en orden gracias a Dios todo bastante bien y todo en orden excelente doña, doña Zulma yo escuché que, que Moscú no quiere guerra con los Estados Unidos pues eso, yo está, le, yo, eso está bueno. Yo, yo, ah, si sí, yo había hecho un comentario por la radio donde le había exhortado a, a nuestro presidente que le dijera a Rusia que se quedara con Ucrania, nosotros nos volvemos a retomar a Cuba otra vez, como territorio de los Estados Unidos. <risa> eso te
1: interesa. Yo, yo
0: creo que ¿Un llegó canje? a los oídos de Putin porque ahora Moscú no quiere, no quiere queja, porque ah. no le conviene perder a Cuba en el Caribe. bueno yo, yo es una que la, Lo que la gente no sabe que Cuba todavía sigue siendo territorio de Estados Unidos porque el Tratado de París no ha cambiado en nada.
1: Bueno, está, está eh, la, la base de Guantánamo todavía.
0: Todavía. Eso sí y, y, que y, debe y, y, y esto,
1: mortificar a ellos.
0: Si se establece un precedente, si, si Rusia invade a Ucrania, pues Estados Unidos puede invadir a Cuba, retomarlo de nuevo como territorio de la nación.
1: Ay, Dios mío. Dios no coja confesado. Era la
0: tercera guerra mundial pero, no, 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 pero tendría derecho a retomarlo como territorio. De Dios
1: la... no es coja que... confesado. va sí. que, que, que tu boca se haga chicharrón para que eso no sea realidad.
0: <risa> Mire, y esos partidos emergentes, esos partidos emergentes vendiéndose como algo bueno para el pueblo y, 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 y siguen haciendo lo mismo que nos ha, nos ha venido afectando durante décadas.
1: Peor, lo hacen Entonces, peor porque acabado lo... de llegar. Acabado de llegar ya empiezan a, a cometer actos de corrupción.
0: Sí, porque acuérdese que el dinero de los americanos es, es, es sustantivo y, y atrae bastante y, y todo es por administrar el dinero de los americanos pero le venden a los puertorriqueños la separación, porque le voy a decir por qué, porque lo, mientras los Estados Unidos le meta chavo en los bolsillos a los puertorriqueños no pueden controlar los momentos de crisis y, y el puertorriqueño puede decidir to, de, de, de irse a los Estados Unidos y, y buscar un mejor bienestar y si llegasen al poder lo primero que van a hacer es abrir la constitución y quitarle derechos a todos porque uno de los problemas que tiene puerto rico es que los puertorriqueños viajan y no pueden parar ese viaje no pueden evitar que los puertorriqueños que cojan los motetos y se vayan para Estados estación a buscar un, un buen bienestar y si llegase a darse la oportunidad a estas personas y llegan al poder abrirían la constitución para quitarle derecho a todo el mundo y usted no se puede ir de aquí bueno de aquí nosotros
1: de... está que eso no ocurra, advertidos que estamos no. la, gente,
0: la gente tiene que escuchar estas cosas porque mire yo escucho a veces en otros programas personas que con bajo esquizofrenia porque no entiendo, No, no yo he llegado a pensar que, que como no le dieron un programa en el canal 11 y como no, la, no, la, no lo consideraron en, en algunos puestos de tribunales o del apelativo, pues están como como esquizofrénicos hablando <risa> y perdiendo la cordura de, de pues, bueno, pues y, vamos, y vamos sueños que no son a la gente para confundirlo
1: vamos a la y próxima usted, llamada Vázquez gracias por tu, par, tu también,
0: participación
1: y buen fin de semana próxima llamada adelante licenciada, buenas tardes ¿quién es? Fiberiza, no puede conflicto. ser no puede ser, porque tú siempre eres el primero.
0: Sí, pero que me dormí los tres segundos hoy.
1: Ajá, ¿viste? Fue,
0: fue tanto el entusiasmo que quería llamarla que me dormí. Pero Anda,
1: toma café, toma café tres. antes del programa. Licenciada, está haciendo un frío tremendo para acá, pero el frío está bueno en la estabilidad, licenciada. Sí. A Tito Calla, a, a, a Molina, yo le puse el, el sustituto de Tito Calla. Mire, licenciada pero yo no le he visto Ahora trepando potes unirse por que le pida la estabilidad porque Riberita de Conel y congeló escuche usted y a choplapote de, de Florida
0: no fui yo que le ofrecí la estaidad pues mira
1: Riberita ¿tú oíste ayer a Yera López la, lo que te dijo. No fui
0: yo, y Mira,
1: Riverita, listen to me, listen, listen, listen. Riverita, listen Kamala to Javi. me. Que usted vea que está... Listen to me, you're not listening. Yo, Riverita, you're not listening to me. ¿Tú oíste lo que te ah. digo, al mensaje que te mandó? Ah, me finalmente me vas a escuchar, ¿verdad? ¿Tú oíste el mensaje que te mandó López ayer? López de Florida sí, porque, eh, dijo Pedro que no te vieras no en el no, entiende. no es ningún fanático es una persona Eso que un tiene una opinión no entiende porque el eh, sí. que <ríe> lo la estabilidad a Puerto Rico fue su gobernador pero pues dice yo no voté por el gobernador y qué va a hacer Pedro Pierretti? y qué estás haciendo tú a favor de nosotros el 24, cuando el 2024 eh, no cumpla mira te voy a sacar del aire porque tú no me quieres escuchar Ahora te voy a hacer una pregunta y me la contestas el jueves que viene. ¿Qué estás tú haciendo para adelantar la la estadidad para nosotros desde tu cómodo espacio frío en Connecticut? ¿Te estás comunicando con tus congresistas? ¿Te uniste a la delegación extendida? ¿Qué estás haciendo por nosotros, Riverita? Porque tú estás muy cómodo en la estadidad y nosotros aquí sufriendo la colonia. Así que para el jueves que viene, yo necesito que me des una respuesta. Si le escribiste a los congresistas, dime a quién, se le, a quién le escribiste y cuándo le escribiste, solicitando que sean responsables con Puerto Rico. Solamente entonces tú y yo nos vamos a poder entender bien, porque es fácil criticar y no hacer nada. Así no se vale. Vamos a la próxima llamada.
0: Next. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Carlos de aquí de Mandora, Florida.
1: Uh, muy bien, Debe este,
0: ¿tienes abrigo? Sí, dos cositas rápido. Primero, yo también en el 72 me gradué y fui de graduación a Venezuela. Así que usted tuvo que ir al chacaíto y montarse en el teleférico.
1: Mira, a lo mejor estuvimos juntos.
0: ¿Usted se ve de la Academia San José por casualidad?
1: No, de perpetuo.
0: Ok, yo de Marista. Lo segundo, rápido. ¿A que nos
1: encontramos en Venezuela?
0: Pero estoy seguro que coincidimos.
1: <risa> Dime que tú fuiste a escuchar a Andy Montañez en el hipocampo y a, bajar, a bailar allí. En el hipocampo. Ah, claro ¿viste? Que. Ah, pues coincidimos. Sí. Sabrá Dios hasta si hasta bailamos. bailamos. Él, <risa> Eso está bueno. pues adelante Otra cosita
0: rapidito. Esta, había el mediodía, oí un comentarista diciendo que Biden, um, lo, lo de la economía que ha llegado a los Reaganomics... No es de él, es, son los, los estados que independientemente lo han ayudado. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué la economía, los estados no ayudaron a Bush y no ayudaron a Trump? Porque siempre que hay un demócrata, Clinton, Obama y ahora uh, uh, Biden, la economía... Usted tiene muchas cosas que uno puede criticar de Biden, pero uno no puede ser... verdad. La economía ha mejorado y eso es un dato... Le agradezco por su tiempo, por la primera vez que llamo y gracias por escucharme.
1: Y gracias a usted por su sintonía y gracias por participar. Vamos a la próxima llamada. Me gustó, me gustó una participación corta, brief and to the point. Adelante. ¿Quién tengo ahí, en línea?
0: Hola. Sí, buenas tardes. Buenas Bu- tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, quién me habla?
0: Es, es Israel de acá, de Sidra, se peneja
1: ah de Celtenea en sí de eso está bueno, está debe estar haciendo sí. frío allá
0: no yo, yo la oigo todos los días pero es la segunda vez que le llamo,
1: agradecida
0: es con, es con relación a lo que usted decía del, del Maduro en el en el primer mandato que él tuvo que le ganó supuestamente entre comillas Capriles este a él le revocaron también tuvo una revocatoria que es la segunda hora que usted estaba hablando y entonces muchos alegaron que él era colombiano, que él no era ah, sí, es venezolano. Verdad, es verdad. Y no lo pudieron sacar, inventaron otras leyes y siguió ahí. Él él está ahí por el Edo cubano y por los rusos. Pues claro, En, este, en, claro. Este, en ese puesto. Ellos son los que si los no sostienen. Fuera, si ya hubiera caído Venezuela. Cuando Venezuela,
1: Venezuela entró en una actividad bastante fuerte eh, de ¿Sí? la oposición se acuerda que tuvieron que salir hacia hacia la frontera con Colombia porque Exacto, lo, los estaban, estaban ejecutando frontera. ejecutando personas que parecían ser cubanos porque por el acento ellos los pudieron distinguir. Eh, es muy triste que ellos no tienen la capacidad de sostenerse en el poder de forma legal Exacto. y legítima. Lo hacen utilizando sí. la fuerza del Estado y particularmente utilizando eh, los yo no voy a decirle que es el ejército porque no es el ejército son personas sí. eh, civiles que se hacen pasar por eh, para poder llevar a cabo su ejecutoria eh, delictiva sí,
0: licenciada sí, bueno. eh, quería abundarle rapidito algo más es eh, con relación a que aquí protestan porque gracias a la democracia, la libertad que hay aquí pero en Cuba los jóvenes esos que protestaron el 11 de julio le metieron una condena de 18, 20 y 30 años por protesta pacífica. Pues, pues yo,
1: así se bate el cobre en Puerto Rico. Yo estoy orgullosa de que tengamos dos constituciones que defienden nuestra libertad de expresión, pero me da muchísima tristeza que esos mismos jóvenes son de la extrema izquierda y ellos apoyan ese tipo de regímenes que para nada le van a permitir a ellos ejercer su libertad de expresión. Gracias por tu Eso participación, es. mi amigo Cidreño, y vuelve y llámanos la semana que viene o tan pronto pueda. Próxima llamada.
0: Sí.
1: Adelante. Licenciada, el señor Vázquez de Naranjito. Hola, ¿Te vas, a portar ¿Te, bi- bien? te vas a portar bien.
0: Sí, para disculparme, porque yo sé que voy a cerrar capítulo de, de, de los temas que no les gusta. Yo hoy yo le me disculpo con usted. Y con. Yo realmente... He tratado de llevar mi punto de vista.
1: Sí, pero pero ya lo has dicho dicho mil y una vez, y si esto es una forma para volver a evadir esto, pues desde ya sabes que yo tengo ya listo para
0: sacarte del aire así no, que mira no no, no 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 yo he dicho yo yo voy a cerrar capítulo hoy del tema pero yo, si vas sí. a
1: volver a hablar no, del no, tema no estás cerrando no, capítulo ya has hablado del tema no suficiente voy, no voy
0: a decir más que lo que el partido de, demócrata un no fuimos more, general,
1: no fuimos no fuimos adiós adiós, y, adiós. No, 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 y no me vuelvas a llamar chico porque para venir importunan mediante tu llamada telefónica aunque a ti te asiste el derecho es la libertad de expresión a mí también esto es, un, esto es una carretera de dos vías, vamos a la próxima llamada adelante adelante Ajá.
0: Este, ¿me
1: está escuchando? Señora? sí, yo lo escucho perfectamente bien
0: pero, pero pues, lo digo, yo quisiera hablar en privado porque no, en
1: privado de... no puede ser, mi corazón tiene que ser al aire y no puede ser en privado siento no poderte complacer vamos entonces a la próxima llamada por favor Próxima
0: llamada. Saludos, licenciada Molina de San Santurce. Eh, y es él. Fíjense, eh, primero que nada, se me hace una distinción. Yo lo hablo como una abogada, yo lo hablo a usted como una juez. Que anda. Una juez muy justa.
1: Anda, anda.
0: De verdad que sí. Considere eso, porque de verdad que usted impartiría la gran justicia. Muchas gracias,
1: pero no, no gracias.
0: Está bien, claro, tiene ese derecho. Entiendo perfectamente, pero está bien. Siga nutriéndolo acá. Le digo lo siguiente, él me dice, tito, Calla, fíjate, no tengo argumentos para eso en, en donde sostenerlo, pero yo sí tengo lo que voy a decir con eh, relación a él. Él, de un lado, ayer le dieron, como usted dice, una oje, una oferta sin mano, porque era la de la cuestión de... Pero fíjese qué caso, él admite, y dice un bicho por ahí, la yo de culpa de debo de prueba. admite que ni siquiera votó por Pierre eso lo hace otra vez o dos o tres veces traidor. O sea, quiere decir que en causa y efecto él está como muchos populares, en contra de todo y a favor de nada? No, pero yo tengo Entonces, que, yo tengo que, hablando, yo tengo que... que.
1: Mira, vamos a aclarar una cosa, Riverita vive en con Eric.
0: Exacto, ese es el
1: punto. Pues no puede ese votar por, por Pierre Louisi. Sí, eso eso fue lo que le, eso fue lo que le dijo López amigo que cómo es con qué con qué fuerza moral él critica pero no hace no hace y él vive en Conérico pues claro que no podía votar por Pierre y ni por ningún candidato en Puerto Rico sencillo bien sencillo bueno pues vamos a la próxima llamada adelante próxima llamada por favor Alejo Vamos a ver, ¿quién está en línea? Hola. ¿Habla conmigo? Sí, con usted mismo. Ok, le habla Luz Rivera de Bayamón. Es cortito. Solamente quiero invitar a todos los buenos estadistas a que nos unamos en el Congreso del día 28 de febrero al día 2 de marzo con el delegado Ricardo Rosselló. Pues cortito, tengo conocimiento de esa actividad, eh, pero voy a esperar a que estemos un poquito más adelante. Si usted es delegado extendido, tiene que haber recibido un correo electrónico donde le da incluso hasta alternativas de hoteles donde quedarse. Eso yo lo... soy de las primeras. Soy de las primeras que te hicieron delegadas extendidas. Excelente. Pues la felicito, doña Luz. Eh, yo desgraciadamente no voy a poder viajar para Washington, pero yo sé que en algún momento nos vamos a encontrar con el favor de Dios y con que el, con el, COVID, de Dios, pues. con que el COVID este se acabe de ir ya de una buena vez. Pues, definitivamente, pues la dejo para que entren otras llamadas, muchas gracias lo cortito, así es que
0: cortito. Buenas
1: tardes. lo cumplió, buen estadista, adelante próxima llamada, Alejo
0: buenas tardes Zulma González de Aguadilla buenas
1: tardes mi amigo González de Aguadilla, cuéntanos
0: sí es que pues, mirando varias participaciones y lo que expresaste sobre bueno, sobre los países de Sudamérica eh, también tenemos que mirar algo y es que eh, y creo que se mencionó en una de las llamadas de cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir de Puerto Rico, por decirlo así, como territorio, y mudarnos a, a cualquiera de los estados. ¿Qué pasa? Esa facilidad, ¿verdad? Por concepto de que no necesitamos pasaporte, visa, por la ciudadanía estadounidense que tenemos, pues evita que el puertorriqueño tome esa decisión de definir el estatus de Puerto Rico y eh, terminar ya por sentado lo que se sabe que muchos quieren pero que no se atreven a dar el paso por esa viabilidad de montarse en un avión pero si nos hubieran dado la opción real de que no puedes salir de Puerto Rico hasta que definas el estatus la historia sería otra pero por eso es que todos los partidos se aprovechan del status quo, búsquese un político que esté pelado y ofrecen villas y castillas vendiendo cada uno la independencia, el status quo y la estabilidad. Tenemos que tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos para encarrilar a Puerto Rico realmente para una economía de progreso. Gracias a ti por la oportunidad.
1: Pues gracias por la participación y que se repita. Próxima llamada, que creo que va a ser la última. Porque estamos ahí en el filito.
0: Sí señora, licenciada Adelante Sí, a ver señor Calderón de Trabaja Es Cal... un poquito afónico
1: Bueno, cógelo suavecito Pero, mi, Que lo vamos a escuchar yo,
0: verdaderamente Escucho el programa todos los días La primera vez que participo Yo realmente no estoy de acuerdo Que, que se les encuentre el derecho A algunas personas a opinar diferente Y que lo hagan con respeto eh, Porque los programas deben ser De opinión difer- diversas Para que sean entretenidos Y podamos ver diferentes puntos de vista yo creo que el señor Vázquez pues, se me merece que, que se le escuche y con respeto. Con
1: respeto ¿eh? Calderón, yo he escuchado a Vázquez tantas y tantas y tantas veces y siempre viene con el mismo, y lo mismo y lo mismo, y lo hace de una forma ofensiva. Y yo no tengo por qué recibir ofensas. La libertad de expresión no te da derecho a ofender a nadie. Así que yo de verdad que no estoy de acuerdo con usted. Me alegro muchísimo Pero que no haya entrado. Me alegro no muchísimo que usted haya entrado al programa hoy y que se haya convertido en el abogado de de Vázquez, eh, tiene su perfecto derecho, como lo tengo yo también, a determinar que no no tengo por qué escuchar la diatriba a la que él me trata de someter a mí cada vez que llama. Pero qué bueno que llamó. Adelante en una próxima ocasión. Y me tengo que despedir porque ya llegó la hora. Ya lejos está leteando como para que ya finalmente ceda los micrófonos, recordándole que inmediatamente viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente mi otro gran amigo Luis Enrique Falú. Les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho. Si van a salir, llévense sus mascarillas, lávense las manos y espero que se hayan vacunado no una ni dos, sino tres veces porque la verdad es que tenemos que buscar la fórmula para acabar con esta pandemia. Dicho eso, nos escuchamos el lunes Dios mediante, a la misma hora, a las 4 de la tarde, en Sin Ataduras. Gracias por su sintonía.
0: Esto fue el podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.